0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu venho aqui pedir licença para adentrar agora no aconchego do seu lar, da sua casa, no seio da sua família e repartir com você uma palavra que traz, de fato, esperança aos nossos corações. Como igreja pós-moderna, nós estamos vivendo um tempo de adaptação litúrgica. E se você parar para observar, a própria igreja, o próprio povo de Deus, ao longo dos anos, ele passou por diversas vezes por essa adaptação litúrgica. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós... Vemos ali claramente que o povo se reunia em um tabernáculo para adorar o Deus vivo, aonde o próprio Deus tabernaculou em meio ao seu povo. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos que com a construção do templo, aquele passou a ser um local também de adoração e de culto a Deus. Já na Nova Aliança, nós encontramos a Igreja de Jesus celebrando a Deus, adorando a Deus nas sinagogas, nos templos e também nas casas e hoje na nossa realidade pós-moderna nós estamos cultuando e adorando ao nosso Deus através das plataformas digitais, através da internet e assim nós fazemos de verdade, porque Jesus quando foi questionado por aquela mulher samaritana no Evangelho de João no capítulo 4, aquela mulher questionou a Jesus qual seria a o local ideal, o local correto para se prestar um culto. E Jesus, em outras palavras, disse a ela que o lugar não importava, importava a forma. E a forma era em espírito e em verdade. E o que eu quero te dizer com isso é que pouco importa se é no tabernáculo, se é no templo, se é na sinagoga, se são nas casas ou se é através da internet. O que importa é que a nossa adoração ela seja em espírito, e em verdade, com uma só fé diante de nosso Deus, e por isso eu te convido a celebrar o Senhor, e a abrir o seu coração para receber algo da parte dele, que vai gerar esperança no seu coração, se você puder ainda, sua casa, abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ou melhor dizendo, nós leremos apenas o verso 3, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, e assim nos diz o texto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos se você puder ir no seu lugar, na sua casa feche os seus olhos por mais um momento vamos orar ao Senhor Pai, nós te agradecemos por tua palavra e reconhecemos que ela é a tua verdade do teu coração para todos nós, Pai te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e que a Tua verdade venha trazer transformação ao nosso viver, Pai. E que nesse tempo de crise, nesse tempo de grande tensão no planeta, Pai, te pedimos que a viva e verdadeira esperança, por meio do Teu Espírito que em nós habita, venha tomar plenitude no nosso ser, no nosso coração e em nossos pensamentos. Por isso assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém Por isso eu quero compartilhar com você essa noite Uma palavra que vai gerar esperança No seu coração E a palavra que gera esperança no seu coração É a própria palavra de Deus A nossa única regra de fé e prática E que o apóstolo Pedro está dizendo É que bendito seja o nosso Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus não é pequena, não é limitada, mas ela é grandiosa, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo, com a finalidade, com o propósito de fato vivermos uma viva esperança, e essa viva esperança está apoiada, fundamentada sobre a verdade de que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Por isso, como igreja em todo o tempo, principalmente também nos momentos de crise, nós devemos trazer a nossa memória de que o que nos dá verdadeira esperança é a pessoa e obra de Jesus. E essa verdadeira esperança, ela não se traduz em incertezas, ela não é uma mera expressão de desejos, muito pelo contrário, essa verdadeira esperança, ela se manifesta como uma expectativa confiante em bênçãos futuras, porque essa nossa esperança, ela não está fundamentada nas boas notícias, ou melhor, nas más notícias, mas a nossa esperança está fundamentada nas promessas que não podem falhar, e a Bíblia nos diz que essa esperança, ela é viva. E isso, por sua vez, indica o seu caráter imortal e completamente permanente. E essa esperança viva que está em nós, ela não vem do verbo esperar. Mas ela vem do verbo esperançar. Porque o verbo esperar indica alguém que está parado, que está inerte, que está de braços cruzados. Mas o verbo esperançar indica alguém que se move, que se lança em alguma direção, que vai ao encontro. É por isso que Pedro está dizendo que a nossa esperança, ela é viva. E se nós, que nascemos de novo, nós que somos filhos amados de Deus, precisamos compreender mediante essa verdadeira e viva esperança, de que o tempo que nós estamos vivendo, não é tempo de pânico, não é tempo de medo, mas sim é um tempo de cuidado, é um tempo de prudência, aonde constantemente nós ouvimos falar do chamado medo social, e o medo ele acaba sendo perigoso, porque o medo ele desestabiliza o ser humano, o medo ele nos paralisa por completo, ele abala a nossa fé e a confiança que nós temos em Deus, o medo ele vem para nos aprisionar, ele nos limita e nos impede de explorarmos todo o nosso potencial, e é por isso que a igreja de Jesus é chamada a ter um discurso contraproducente às más notícias, mas eu não estou falando de negarmos ou ignorarmos a realidade, mas eu estou falando de transformação, porque as más notícias elas, elas geram medo, mas as boas notícias do Evangelho elas geram esperança. As más notícias elas apresentam uma triste realidade, mas as boas notícias do Evangelho transformam a realidade. As más notícias elas são naturais, mas as boas notícias do Evangelho, elas são sobrenaturais. E é nelas que nós acreditamos. Que nós cremos com o nosso coração. Por isso, nesse tempo, não é momento para pânico e medo. Mas é tempo de prudência e de muito cuidado. Você não precisa andar com medo de nada. Você deve aprender assim como disse o salmista no Salmo 34, verso 4. Ele diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores, assim também nós hoje, precisamos buscar ao Senhor nosso Deus, e certamente Ele há de nos acolher e de nos livrar, de todos os nossos temores, de todos os nossos medos, é isso que Davi vai dizer no Salmo 23, no verso 4, Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer mal algum, porque, porque o Senhor estava com ele, porque tu Senhor estás comigo, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus por pai, que também é conhecido como Deus Emanuel que significa Deus conosco, ou seja, você não está só, você não está lançado à própria sorte, você não foi abandonado, o Senhor Ele é por você, e Ele é com você, por isso você não está sozinho, porque quando nós andamos sozinhos, o medo ele se potencializa, o medo toma proporções inimagináveis, mas quando nós estamos na companhia do nosso Deus, o medo morre de medo, o medo vai embora, o medo se dissolve, se dissipa, ele não permanece, é por isso que Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que porque Deus não tem nos dado espírito de covardia e de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, e essa é a nossa realidade, então eu te digo para você na sua casa, ou de onde você estiver me acompanhando, não é tempo de pavor, não é tempo de pânico, não é tempo de medo, porque o próprio Deus já derramou um verdadeiro amor sobre a sua vida, e o apóstolo do amor que é João, vai dizer que no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, que nessa noite você tenha a convicção de que você é amado por Deus, o próprio Senhor nos diz através da boca do profeta Jeremias, Ele fala, com amor eterno eu te amei, e com a minha benignidade eu te atraí. O mesmo apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 5, verso 5, que a esperança, ela não se confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Podem surgir más notícias, podem surgir contingências, podem surgir circunstâncias adversas, mas quem confia no perfeito amor de Deus, jamais será abalado, é isso que o salmista diz, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião, que não será abalado, mas que vai permanecer para sempre, por isso nós devemos acreditar na palavra do profeta Isaías, onde o próprio Deus fala ao meu e ao seu coração, quando Ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, não é tempo de pânico, não é tempo de medo, não é tempo de pavor, porque existe uma esperança bem-vinda, e bem vinda bem-viva dentro de todos nós, dos nossos corações, e se nós temos convicção, dessa plena e verdadeira esperança, nós entendemos que, nós devemos passar pelas aflições da vida e pelo sofrimento de cabeça erguida e com um coração seguro, crendo que o nosso Deus vai nos ajudar da melhor forma possível, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus bondoso, Ele não é um pai negligente que abandona os seus filhos, mas Ele vai nos ajudar da melhor maneira para que a gente possa enfrentar toda essa tempestade, sem permitir que a nossa casa espiritual seja abalada, pelos ventos, pelas tempestades, pelas ondas desse bravio mar E nós precisamos compreender que o sofrimento Enquanto nós estivermos ainda nessa terra O sofrimento ele sempre vai ser uma realidade Por sinal uma triste realidade Mas melhor do que isso é a gente entender que apesar de ser uma realidade É uma realidade passageira Porque o sofrimento ele não vai durar para sempre, todas as pessoas elas passam por algum tipo de dor, por algum tipo de sofrimento, a diferença é que algumas estão cheias da viva esperança, mas outras infelizmente não, Jesus ele sendo a própria verdade, ele deixou explícito na sua escritura, na sua palavra, no seu evangelho dizendo que no mundo nós passaríamos por aflições, mas preste atenção, ele disse que nós passaríamos, ele não disse que nós iríamos permanecer nas aflições, é passageiro, uma hora vai acabar, e ele completa dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, Jesus está dizendo que é possível você ter bom ânimo, mesmo em meio às aflições da vida, é possível você extrair algo bom de onde aparentemente não existe, é completamente possível você extrair força mesmo em meio à fraqueza, porque alegria, força e bom ânimo, não são coisas a serem conquistadas, mas são coisas a serem aprendidas em Deus, é por isso que o apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses, ele diz, porque eu aprendi, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei o que é ter muito eu sei o que é ter pouco eu sei o que é fartura eu sei o que é escassez porque eu tudo posso naquele que me fortalece ou como diz outras versões com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar e suportar qualquer situação então todo mundo passa por dor Todo mundo passa pelo sofrimento, a diferença é que uns têm uma viva esperança dentro de si e outros infelizmente não. E por mais que o sofrimento seja uma triste realidade, saiba que Deus pode te fazer crescer mesmo em meio à dor. Deus ele tem poder para te fazer avançar e te fazer crescer cada vez mais mesmo em meio ao seu sofrimento. Porque o sofrimento guardado as proporções, ele também forja o nosso caráter. Ele nos faz crescer e amadurecer. É por isso que Tiago diz no seu primeiro capítulo, na sua carta. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que você seja perfeito. Íntegro e sem nenhum tipo de deficiência, quando você compreende essa verdade, você começa a olhar para a Escritura, para o Novo Testamento, para aquilo que o apóstolo Paulo diz com maior naturalidade, quando ele escreve aos Tessalonicenses dizendo: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou semelhante quando Paulo diz à igreja de Roma: no capítulo 8, versículo 28, quando ele fala que sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito, o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 5, ele vai dizer que não somente isso, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência e quando você atinge a experiência na vida cristã, você adquire esperança, é dessa esperança viva, que nós estamos falando dessa noite, e com isso eu entendo que fugir do sofrimento, fugir das aflições, me deixa infantil, mas enfrentar o sofrimento, com a certeza dessa esperança, me faz crescer, e amadurecer cada vez mais, por isso, se os sofrimentos dessa vida, se a grande tensão provocada por esse novo coronavírus, está te trazendo dor, está te trazendo medo, está te trazendo sofrimento, fica tranquilo, porque o sofrimento tem data de validade, ele não vai durar para sempre, o apóstolo João em Apocalipse 21, ele diz que naquele grande dia, o Senhor ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Lá não haverá mais morte nem tristeza nem choro, porque todas essas coisas vão de passar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos diz que a nossa leve momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Se Paulo diz que a nossa tribulação ela é leve, é porque nós conseguimos suportar se Ele diz que é momentâneo, isso significa que ela não vai durar para sempre, e se Ele também fala que está produzindo para nós, um eterno peso de glória, acima de toda comparação, isso significa que as lágrimas de agora não se comparam com o regozijo do amanhã, com a alegria do porvir na revelação do Cristo, na manifestação da volta do nosso Senhor, nada se compara, por isso entenda que o sofrimento tem data de validade… Ele não é eterno. Ele não vai durar para sempre. Para você que nasceu de novo. E já abriu seu coração. Para reconhecer Cristo. Como Senhor e Salvador. Da sua vida. Por isso eu te digo essa noite. Não tenha pavor. Não seja amedrontado. Não seja desestabilizado. Nas suas emoções. Porque ainda existe esperança. E essa esperança, ela está bem viva dentro de todos nós. De você que nasceu de novo, pela graça, mediante a fé. Ainda existe esperança, é por isso que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou novamente para uma viva esperança, mediante a redenção de Jesus Cristo dentre os mortos foi por causa dessa grande misericórdia, que hoje nós temos segurança e confiança, na viva esperança do Senhor, para cada um de nós, foi por causa das muitas misericórdias de Deus, e essa misericórdia de Deus que é grande, ela não vem sobre as nossas vidas, uma vez na semana, ela não vem sobre as nossas vidas, uma vez ao mês, uma vez ao ano, mas ela vem sobre as nossas vidas, todos os dias ela é diária, é por isso que em Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo, a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não findam, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã ou seja, quando você desperta pela manhã, quando você abre os seus olhos, antes de tudo a misericórdia de Deus, ela já nasceu sobre a sua vida, ela já nasceu sobre a sua casa, ela já nasceu sobre a sua família, é isso que Davi no Salmo 23, ele vai dizer, que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão, todos os dias das nossas vidas, o Salmo 103 vai dizer que é o Senhor que nos redime, que nos resgata da cova, e a nossa vida Ele coroa de graça e de misericórdia, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, é por isso que nós temos uma esperança que é viva, porque a misericórdia está se renovando sobre nós, está se renovando sobre você aí, na sua casa, sobre a vida da sua família, todos os dias e só existe possibilidade de relacionamento com esse Deus verdadeiro, porque primeiro existiu provisão de misericórdia da parte dele para conosco, é por isso que nós temos esperança, é por isso que nós repetimos a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que Cristo em vós, é a esperança da glória, ou quando nós repetimos as palavras do profeta Jeremias, quando ele diz, eu quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança, e o que traz esperança para nós nos dias de hoje, é entender que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Ele venceu a morte, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, nisso está a nossa verdadeira esperança, essa esperança viva que está em nós, ela está bem fundamentada, ela não está apoiada nas notícias que ouvimos todos os dias, mas ela está apoiada nas boas notícias de salvação do Reino de Deus. A nossa viva esperança, ela depende de Cristo Jesus, e ela está alicerçada na certeza de que nós viveremos uma eternidade de alegria, de regozijo e paz, quando Cristo voltar para consumar Todas as coisas. Porque consumação. É a esperança de uma glória futura. É a redenção final e definitiva. De toda a criação. Por isso nessa noite para nós encerrarmos. Eu queria que você da sua casa entendesse que. Essa consumação. Final de tudo. Nos gera esperança. Nos dá convicção e segurança todos os dias até a volta de Jesus, porque é na consumação que nós veremos a manifestação plena do reino de Deus, é na consumação que veremos Deus completando a sua boa obra em nós, e Deus não vai apenas completar como Ele vai transformar tudo radicalmente, é na consumação que o pecado e os seus efeitos serão banidos para sempre, de uma vez por todas. O pecado não vai mais existir na consumação de todas as coisas. É na consumação que nós iremos experimentar a glorificação. Onde receberemos um corpo incorruptível, sem mancha, sem ruga. Um corpo perfeito e glorificado. É na consumação que nós viveremos em perfeita harmonia Com Deus e uns com os outros Porque naquele grande dia Deus será tudo em todos É na consumação Que nós veremos Novos céus E uma nova terra E habitaremos na nova Jerusalém Porque em Gênesis 1 Deus cria céus E terra Mas em Apocalipse 21 Deus cria novos céus E uma nova terra É por isso que nós temos a verdadeira esperança e qual é a certeza qual é a confiança de que tudo isso vai acontecer a nossa confiança está naquele que fez a promessa e quem nos fez a promessa é fiel para cumprir o próprio Cristo por isso que ele nos diz quando eu for e vos preparar lugar voltarei e receberei vocês para mim mesmo para que aonde eu estiver, vocês estejam também, por isso Tiago também veio dizer que, nós também devemos ser pacientes, e devemos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima, ou como disse o apóstolo João, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e o veremos como ele é, Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, o próprio Cristo, no último capítulo, capítulo 22, último capítulo de Apocalipse, Ele nos diz, certamente, eis que vem sem demora, e mediante essa esperança, nós aguardamos a volta do nosso Senhor,